0: Hola amigos, mi nombre es Héctor López Baza Ramírez, estudio Derecho en la Universidad de Anáhuac Norte y a continuación les vamos a presentar el siguiente podcast titulado Mediación, Justicia de Valor, con respecto a los medios alternativos de solución de controversias o mejor conocidos por sus siglas como MASC. Los integrantes de nuestro equipo son Julieta Yepes, Ana Laura Mendirichaga, Ana Paula Boy, Sergio Lomelí y un servidor eh, a quienes les mando un, un fuerte un fuerte abrazo así que siéntanse cómodos y vamos a iniciar con con este bonito proyecto el propósito del siguiente podcast es poder analizar por qué el justo medio es vital y tiene una gran importancia en los métodos alternos de solución de, de conflictos para esto debemos de tocar muchos puntos y destacar el valor que tiene en nuestra vida diaria Tocar temas como el valor de la justicia, el derecho, las más y el Estado eh, es fundamental para poder avanzar y tratar de vincularlo con eh, la nueva realidad en la que estamos viviendo. El fin último del derecho, muchos lo tratamos de establecer y, e identificar con la justicia. Esto implica que es necesario contar con lo que el filósofo Aristóteles el punto medio. Y para, para poder empezar, me gustaría platicarles una pequeña anécdota eh, que tuve como estudiante de Derecho. Un día yo caminando por los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad, se acercó un profesor a mí y me dijo, ¿qué tal joven justo y feliz? ¿Cómo está? Le contesté a este profesor, el doctor Ricardo Sodi, le dije, profesor, no sé si feliz pero justo sí. Me dijo, despreocúpate Héctor, que cuando se es justo, también se es feliz. Doy esta anécdota para poner en cuestión la discusión que se ha hecho alrededor de la edad primigenia fundamental respecto a la forma que tenemos de entender la justicia en México, cooptado por un sistema judicial hermético, acrítico, conservador, impráctico, aislado y anacrónico. Pero esto no significa que no deba de cambiar o que, que nosotros no debemos impulsar su cambio. Parte de esto es que un gobierno debe aspirar a la felicidad de su propio pueblo, pero para esto debemos entender primero qué es esa felicidad. No es esta visión romántica, cursi, en la que tenemos que ser felices porque alguien me habló bonito o ser feliz porque logré comprar algo. Ser feliz es una idea muy completa, muy compleja, llena de subjetividad que incorpora el bienestar bajo una premisa fundamental. Estar libre de dominio, de miedo, de hambre, de persecución, de una do dominación por parte de alguien o algo que te impida emancipar tu propio potencial. La idea de libertad, de felicidad y de justicia son fundamentales para la orientación de cualquier gobierno, y esto incluye el sistema judicial. Para esto debemos de cuestionarnos y de preguntarnos... ¿Qué entendemos por el justo medio? Podrá ser un término muy ambiguo y que estará sujeto a muchas subjetividades, pero que en términos filosóficos lo, lo podemos tratar de definir como este hecho en el que en toda se puede dar en todas nuestras situaciones y que podemos dividir en dos partes. Lo importante es que cada una de estas partes seamos iguales. y esta igualdad será el término medio entre lo mayor y lo menor según la proporción aritmética que nosotros lo, lo visualicemos. Por esto se llama justo, porque es una división exacta entre dos mitades. Ahora, ya, ya sé lo que van a pensar. Van a decir, si es un término tan, abs, tan abstracto, tan subjetivo, ¿cómo es que lo podemos llevar a un plano real? Cómo se puede alcanzar este justo medio tan importante para el derecho. Para alcanzar este justo medio es necesario fomentar la comunicación entre las partes. Este, estas partes siempre que se enfrentan es derivado de un conflicto y este proceso lleva o incita a, a la empatía por el otro. Si uno se preocupa por el otro se logrará arribar a una solución justa donde tanto los intereses de una parte como los de la otra y sus emociones se hayan tomado en consideración. Como les comentaba al principio de este, de este episodio, tenemos que replantearnos la forma en que entendemos la justicia. Hay formas diferentes de poderla entender a partir de que un juez será el que se encargue de dictar justicia en términos legales, pero verdaderamente no no atiende a ese sentimiento respecto de justicia que todos deberíamos de, de, de tener. Esto considero que se vuelve un proceso más humano en tanto que mete nuestras emociones más allá de lo que establece eh, un, un, una ley. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos vincular este justo medio con... El tema de los, de los mask, ¿no? Al final del día, eh, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? En teoría puede sonar muy padre, puede sonar muy organizado, muy, muy, eh, muy justo, pero nuestra realidad nos, nos dice lo contrario. Eh, debemos entender que este principio del justo medio, eh, como lo entendía Aristóteles, era a partir de que consideraba al humano como un animal racional. Esto implica que el hombre va a establecer ciertos, ciertos diálogos y que va a tener por consecuencia una comunicación donde se van a involucrar los conflictos, los intereses, las percepciones, las emociones de las partes. Una de las finalidades que podamos entender en las MASC es facilitar y esclarecer la comunicación tomando en cuenta el perfil de la otra persona, tomando en cuenta el bienestar del otro, tomando en cuenta su sentido emocional, que esto nos puede permitir tener un mejor diálogo y buscar una mejor solución en la que ya sea que una persona externa a estas dos nos, nos ayude a, a encontrarla o que las mismas partes en un ejercicio de reflexión, de intereses, traten de proponer una solución en la que se pueda construir de forma diferente y que a la larga y que al final de que se solucione dicha controversia, genere un sentimiento de justicia, de felicidad y de libertad. Ahora, partiendo de lo que acabo de comentar, se puede decir que el justo medio tiene un fin teleológico que se puede encontrar en los objetivos de, de los medios alternativos de solución de controversias. El entender y enfrentar un conflicto en unos sistemas jurídicos como los que conocemos hoy, en países que nos encontramos en vías de desarrollo, son completamente innovadores. Se vuelven relevantes y llamativos para la sociedad porque al final del día está atendiendo al núcleo de la naturaleza del ser humano, que es buscar dialogar. Cuando nos quedamos sin argumentos y sin diálogo empieza la guerra. Y hoy creo que existe una falsa concepción de lo que representa un proceso judicial o un juicio. Se entiende más como una guerra, en la que quien tenga más dinero, quien pueda contratar un mejor abogado, quien pueda conocer al juez, quien esté mejor parado, quien esté mejor posicionado, será quien tenga acceso a un, a un término muy similar de la justicia, pero que no se acerca en lo absoluto al verdadero sentir o al verdadero objeto de lo que representa el derecho. Considero que el, el asimilar o enfrentar nuestro sistema de justicia hoy en día representa una tarea titánica. Para esto debemos también incluso retomar a los autores clásicos que, que nos dieron una respuesta y que nosotros las fuimos modificando conforme a las circunstancias que la humanidad vivía en cada momento. Y para esto, por más subjetivo que suene, verdaderamente sí tiene un fondo. Y es que la justicia la podemos entender como este término medio entre dos extremos. Cada extremo es la injusticia. Tan injusto es que se cometa una injusticia con alguien como permitir que alguien cometa una injusticia conmigo. Es en medio de esos dos extremos, ese justo medio es lo que entendemos por justicia. Y sin la justicia, como diría Aristóteles, no hay eudaumonía. Que esto significa, o se puede traducir o es un sinónimo, de lo que comentó eh, el doctor Sodi al principio de, de este episodio, no, no, no puede haber felicidad. Y los invito a reflexionar en este término y, y ver si, si y cuestionarse si ustedes han sido injustos con alguien eh, o si han dejado que alguien cometa una injusticia para para que podamos entender este y cuestionarnos eh, lo que sucede en México, la realidad que nosotros tenemos hoy en día. Parte, parte de esto y de esta nueva forma de enfrentar esta realidad es acudir a, a los nuevos mecanismos que tenemos. Uno de ellos, y uno de mis favoritos, es el tema de la mediación. La mediación, para quienes no lo han escuchado, y eh, quienes no, no sepan en qué consiste, el, el término de mediación o esta figura es un proceso que ayuda a que las partes cambien sus percepciones acerca de un conflicto en específico. Esto nos da una nueva forma de buscar una solución y que la podamos establecer por medio de la comunicación entre las dos partes. Lo, lo principal de esta figura es que el mediador, que es esta persona tercera ajena a las dos personas que tienen el conflicto, siempre se va a limitar a facilitar el diálogo. Mediante el uso de su percepción, la práctica y el entrenamiento adquirido, con lo que estimula las partes para que buscamos o busquemos una nueva solución eh, que sea mutuamente compartida. Esto no solamente lo podemos estipular en una visión del día a día, en un conflicto que, que tengamos con otra persona, sino que realmente lo podemos llevar al derecho, ya que desde mi punto de vista el derecho parte de la observación de la realidad y específicamente la realidad de los seres humanos y de sus relaciones sociales que existen a partir del intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, el que nosotros no podamos eh, adecuar este tipo de eh, soluciones, que no nos podamos adaptar a estos hechos y el verdadero significado que tiene para nosotros, no nos ha permitido progresar como sociedad en un sentimiento de justicia. Debemos de considerar más cosas, debemos considerar el lenguaje, que es parte fundamental de toda conversación, pero que esta conversación no se va a dar por sí sola. Se da siempre en un contexto en el que haya eh, emoción, eh, corporalidad, que podamos entender, podamos tener empatía de la otra persona y que nos permita visualizar una forma distinta de poder enfrentar nuestros problemas sin la necesidad de irnos a una situación de guerra eh, inalcanzable que representen valores que no tienen que ver con el derecho ni con la realidad humana. Recordemos que estas figuras surgen para tratar de encontrar nuevas soluciones a nuestros problemas de siempre. Y nuestros problemas de siempre nos indican que, que la justicia hoy en día, por los métodos tradicionales, es tardada. Y esto nos, nos conlleva a que la justicia que llega tarde no es justicia, perdemos ese sentimiento. Juicios que tardan más de cinco años en resolverse, en cualquier instancia, eso ya no es justicia, eso ya no asume el sentimiento ni la realidad de la persona eh, y no la podemos escuchar, entonces también entra en una situación de frustración en la que no, no deja ver o, o deja muy mal parado al derecho y por lo tanto a quienes nos dedicamos a ello quedamos estigmatizados. Para, para concluir, nos gustaría eh, invitarlos a que no le tengan miedo a estos nuevos mecanismos. Eh, Debemos de tomar en cuenta que todo, toda mediación, todos los mecanismos nuevos que nos brinden esa sensación de justicia, esa, esa sensación de paz, esa sensación de felicidad, eh, en las que podamos llegar a la verdad y podamos verdaderamente llegar a un acuerdo, no nos beneficia a nosotros en, en corto plazo sino que a la larga nos beneficia a todos, a toda la sociedad. Por lo tanto, no solamente desde una perspectiva jurídica o del derecho, sino también en sus problemas de día a día. Comuníquense, cuestionense, eh, concilien, traten de mediar y, muy importante, traten de llegar a ese justo, justo medio. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.